0: Light, camera,
1: action! Aujourd'hui à l'émission Ed Wood, American Movie et Living in Oblivion. Bienvenue à Agence de Films. Sincère, on jase de fil, la formule est bien simple, je m'entretiens avec un invité ou une invitée de ses goûts en matière de cinéma, soit trois coups de cœur, un film détesté ou une déception, et un plaisir coupable, ce sont les goods de Bad and the Ugly, la cinéphilie de mon invité, et aujourd'hui... Euh, je reçois le réalisateur, monteur et directeur des Fantastiques Weekends du Festival Fantasia de Montréal, Rémi Fréchette. Salut Rémi! Salut Guy! <rire> Comment vas-tu? Ça va très bien, merci beaucoup pour l'invitation. Ben, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Euh, au moment où euh, l'épisode... On, on enregistre avant euh, Fantasia, mais... Euh... Au moment où l'épisode va être diffusé, on est après Fantasia. Alors, je me permets la question. Comment ça s'est passé, cette édition virtuelle 2020? <rire> fait que là, il faut, faut que je fasse
0: semblant qu'en rétrospect, <rire> hey, c'est incroyable. Les gens étaient au rendez-vous. Hey, des milliers de personnes connectées pour regarder du court-métrage québécois. On n'en revient pas. Des grands <rire> films présentés. La masterclass de John Carpenter a changé ma vie. Je capote, vraiment. <rire> Hey non, mais pour vrai, c'est toute une réorganisation là, cette année avec le, le, le contexte euh, mmh. en ligne. C'est comme Fantasius, c'est un festival qui est beaucoup à propos de l'ambiance des salles. Donc, euh, on fait notre possible là, pour avoir un, un équivalent dans les salles, euh, dans, 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 sur Internet en fait. Ouais.
1: Euh,
0: fait que ouais, c'est vraiment particulier là, cette année, euh, mais on, on espère que tout va bien aller. Fait que oui, les gens auront la réponse déjà si ça va bien euh, à... <rire> Pis... Si, nos, nos, si nos lives n'ont pas trop été désastreux, s'il n'y a pas eu trop d'équivalent de, de, oh, pis... du de cinéma québécois. C'est
1: ça. puis Que ça marche ou pas, l'année prochaine pour 2021, je vous souhaite quand même un retour en salle, peu importe comment ça se passe. Là.
0: Peu importe s'il y a une quatrième vague rendue là. là on, va être, on, on va essayer d'être de retour en salle là, avec des classe.
1: Exact. Rémi, tu as réalisé la websérie Les Jaunes, Montréal d'Eden, uh, A Night of Sweats. Tu as réalisé plusieurs courts-métrages. Euh, ta filmographie, pas, pas ta filmographie, mais ta, 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 ta liste de films dont on va parler aujourd'hui euh, témoigne de cet amour-là du cinéma, oui! de série B, du cinéma euh, fait avec les moyens du bord. Mais avant qu'on rentre dans cette liste-là, je veux savoir c'est quoi les films qui toi t'ont marqué à un jeune âge? C'est quoi les premiers films qui ont éveillé quelque chose en toi?
0: Euh, moi, quand j'étais jeune, j'aimais vraiment les comédies d'horreur. Euh, quand il y avait un peu de fantastique, j'ai grandi sur chair de poule et fais moi peur. Mm. Euh, puis, euh, par après, là, je dirais que euh, Gremlins, Ghostbusters, dès qu'il y avait un peu de fantastique, Beetlejuice, euh, les Early Tim Burton, ça, ça, c'est sûr que ça m'a marqué beaucoup. Euh, ça a été un gros, un gros éveil cinématographique. C'est peut-être le, le premier réalisateur que j'ai associé à une œuvre plutôt qu'à. Euh, un film. Je pense oui. qu'on entendait le nom de Spielberg quand qu'on était jeune, qui était un personnage comme tel. Mais, mais Tim Burton, pour moi, ça a été celui qui a, qui a vraiment été l'élément liant entre plusieurs films. Où, là, j'ai fait ah oui, ok, Edward Scissorhands lié avec Sleepy Hollow, lié avec Beetlejuice. Oui. C'était comme un, un, sa filmographie devenue un tout, un parti pris esthétique. C'est là que j'ai compris. Euh, je pense que les réalisateurs avaient une signature, avaient un, un style. Mm -hmm. euh, donc, euh, même euh, je dirais Nightmare Before Christmas, c'est bien classique d'en de, parler. Je pense que as, tu l'as même abordé dans un autre oui, épisode. Euh, mais c'est vraiment. Euh, tu sais, c'est un film que j'ai vu à, à, en loupe quand j'étais jeune. Euh, fait que dès que c'était un petit peu un peu edgy pour mon âge, mm -hmm. pas trop, là, juste un petit peu. Tu sais, Gremlins, il y a quand même. Des, des coupes de. il y a deux, trois personnages qui meurent dedans. il y a comme. C'est un peu edgy pour des enfants. Ça, j'aimais vraiment ça. Là. Quand elle me, me donnait un petit peu la frousse, c'était comme euh, ce qui me passionnait. Puis euh, je pense que c'est. Euh, tu sais, j'ai peut-être pas grandi, là, mais c'est encore, euh, encore ça qui m'influence beaucoup mm. aujourd'hui. Euh, ben, en 2012, les jaunes, là, ça commence à dater comme projet, mais c'était comme vraiment calqué sur le modèle de Gremlin. Tu c'est quelque chose qui m'a suivi longtemps, longtemps. Là, oui. les, les vieux styles. Euh, fait que, ouais, ouais, je dirais, je reste dirais là. Comédie d'horreur, Tim Burton, ça a été comme mon éveil cinématographique.
1: Oui, puis c'est vrai ce que tu dis, puis la signature de Tim Burton, euh, je me rappelle quand j'étais petit, moi personnellement, je tripais Batman. Ces euh, ouais. C'est deux films de Batman. Puis plus tard, quand j'ai vu Pee-Wee Herman, euh, ben, son film Pee-Wee euh, Big, Big Adventure, je me demandais, ouais. je demandais comment Tim Burton a pu réaliser un film de Pee-Wee. Puis quand tu regardes la façon qu'il filme le vélo. Puis oui, la façon qu'ils filment la Batmobile, c'est identique, c'est les mêmes plans, les mêmes échelles, espèce de même voie pour pouvoir fétichiser le, 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 le véhicule. Là, ouais.
0: Les, les inventeurs aussi, aussi avec sa machine à déjeuner que tu revois un peu dans Edward Scissorhands avec la, la machine qui crée les ouais. mains là de, de Edward Scissorhands Oui, il y a plein de, de motifs qui reviennent dans ces films puis euh, puis l'utilisation du stop motion aussi dans puis oui la, la face de Large March, qui s'appelle le personnage là, qui, se, qui se transforme ouais c'est super trippant c'est vraiment étrange tu sais, c'est des, des films vraiment bizarres qui euh, qui font que quand t'es jeune, c'est une imagerie très, très marquante qui, qui suit là, toute ta vie après ça. Malheureusement, Tim Burton a beaucoup changé, là, mais en tout cas,
1: ça, c'est notre ouais, il y histoire. a comme découvert le FBI <rire> au tournant des années 2000, puis il en est oh. jamais revenu. Euh, ouais. Ouais. J'aimerais ça revoir un, un Tim Burton en, en qui joue, qui, qui mélange réalité, euh, euh, animation, image par image, qui retourne à ses côtés sombres, dans son côté weird, mais je sais pas, ouais c'est tellement dommage depuis une quinzaine, presque une vingtaine d'années, la, 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 la carrière de Tim Burton, mais restons avec lui, parce que ton premier coup de cœur, justement, c'est Ed Wood de 1994, oui. qui met en vedette Johnny Depp euh, dans le rôle principal de, euh, Edward D. Wood. Euh, ça met aussi en vedette Martin Landau, fabuleux en Bela Lugosi. Euh, Sarah Jessica Parker, Patricia Arquette, il y a Bill Murray, euh, il a fait appel à des vrais lutteurs pour jouer ben à un vrai Luther lutteur. C'est ça, pour jouer un lutteur. Euh, C'est quand la première fois que tu as vu ce film-là? Euh,
0: je pense que j'étais au secondaire quand j'ai vu ça. Euh, fait que vraiment, quand j'ai commencé à faire des courts-métrages au secondaire, fait que c'est sûr que c'était une période qui était très. Euh, très était beaucoup, beaucoup d'influences qui viennent de cette période-là. Euh, je l'ai découvert en VHS, mais j'ai rapidement acheté ma copie DVD et je l'ai regardé en, en loop. Puis, tu sais, c'est. Pourquoi je t'ai nommé, en fait, ce film-là aussi, c'est ouais. que. C'est que, euh, tu sais, c'est comme le, le premier film que je vais dire instinctivement, si tu me demandes c'est quoi ton pr film préféré, je vais dire Ed euh, mm. Tu sais, film préféré, la notion de film préféré, est toujours euh, c'est est toujours étrange parce que c'est pas nécessairement oui. le meilleur film de tous les temps. Je peux te dire que, que tu sais, Citizen Kane puis Apocalypse c'est meilleur que Ed Wood, mais oui. Ed Wood me parle tellement ce film-là, puis c'est étrangement là, parce que c'est un personnage vraiment euh, atypique mais, mais ce, ce personnage-là je, je m'attache tellement à lui puis euh, tu sais c'est c'est le réalisateur super positif qui n'a peut-être pas les, les plus gros succès, mais qui continue à faire des films euh, par passion avec son, euh, sa, sa, sa phrase de sa courte classique où il, dit, euh, il se fait dire au téléphone euh, This is the worst movie you ever done. Il, I, I, this is the worst movie I ever saw. Puis il répond Well, my next one will be better. Tu sais, c'est le positivisme, ouais. c'est pur. Là. Euh, fait que, que oui, j'ai choisi ça pour ça. Puis euh, de, de le voir à, en adolescence, c'est sûr que ça a été une influence après. Pour, pour le reste de mon parcours comme réalisateur. Là.
1: Mmh. Pour les gens qui ne l'auraient pas vu, euh, ça, ça s'inscrit bien dans la cinématographie de Tim Burton, mais ça détonne du reste de ce qu'il a fait quand même. Euh, de quoi ça parle? Qu'est-ce que ça raconte?
0: C'est un... Euh, biopic sur Edward D. Wood Jr., qui est considéré comme un des pires réalisateurs de tous les temps. Sinon, euh, pendant longtemps, c'était considéré comme le pire réalisateur, mais je pense que les gens ont fait la paix avec ça. Là. Mm. Euh, Edward, en fait, faisait des films dans les années 50 qui auraient dû être faits dans les années 30. Il était, euh, il était comme... Euh, <rire> un peu en retard là, avec ses films faisait des films de soucoupes volantes euh, des films de créatures de monstres qui auraient dû être des films de Universal dans les années 30 puis euh, il est surtout connu en fait pour faire des, des mauvais films où il se foutait un peu des détails dans ses films pour lui c'était juste le plaisir de tourner puis d'être avec sa gang puis de, de, de... c'est ça là c'est comme une passion euh, puis c'est un personnage ultra coloré mais même si c'est un, un mauvais jeu de mots un peu parce que le film est en noir et blanc là, mais c'est un personnage <rire> très très coloré il avait comme un, le fétichisme de, de, de s'habiller en, en femme. Euh, il y a eu de, plusieurs relations amoureuses euh, euh, qui étaient tout le temps des collaboratrices sur ses films. Puis, il s'est développé comme un entourage autour de lui qui l'ont suivi dans ses folies. Euh, donc, son film le plus connu, c'est Plan 9 from Outer Space avec des soucoupes volantes accrochées avec des, des fils à pêche que tu vois les fils. Euh, c'est... C'est vraiment le début de la notion « so bad that it's good ». Un film mm -hmm. tellement mauvais qu'il en devient bon. C'est comme l'ultime classique de ça, ce, c'est « Planet Nine from Outer Space ouais. ». Euh, puis relativement à ça, ce qui est très important aussi dans la vie d'Ed Wood, c'est son amitié avec Bella Lugosi, ouais, euh, oui. qui était l'interprète de Dracula dans les années 30, qui rendu dans les années 50, était complètement oublié. Tout le monde pensait qu'il était mort tellement sa carrière était finie. Euh, il était rendu « drug addict », il n'y avait plus d'argent. Puis là, tu as ce jeune réalisateur-là fringant, qui le, qui le rencontre par hasard, puis ça devient comme la muse d'Edwood. Puis Bella Lugosi fait plusieurs films avec, avec Edwood. Euh, puis il y a comme une, une, une belle amitié qui s'est développée. Euh, fait que le film, ça raconte ça, puis c'est un, un biopic assez juste sur le, au niveau historique là, avec les événements, mais en même temps, qui prend quand même des libertés euh, créatives. Euh, aussi, que, avec Johnny Depp dans le rôle principal, mm -hmm. il y a comme un il a comme tellement bien campé euh, l'innocence du personnage. Euh, puis euh, le, la, la plus grande qualité de ce film-là, je trouve qu'il est tellement complexe, c'est que euh, Tim Burton ne rit jamais d'Edward. C'est mm -hmm. vraiment un hommage à Edward. C'est un hommage oui. à la passion d'Edward. Puis il n'y a pas de, de sous-entendu où il se moque de lui. Où, euh, il fait juste montrer que le gars, là, il aimait le cinéma puis il est allé au bout de, il est allé au bout de ça pour... Euh, ça, là, pour, pour juste vivre sa passion puis faire ses films comme il voulait. Ouais. Euh, C'est pas mal ça, le film. Oui,
1: <rire> oui. Ouais. Quand je repense à Ed Wood, il y a une scène qui me revient toujours en tête. C'est sa rencontre qui n'est jamais, jamais arrivée dans la vraie vie, mais sa rencontre imaginaire avec Orson Welles ouais euh, qui est joué par Vincent Dunfrio, mais la voix la voix me... a été remplacée ouais la voix ouais, est remplacée <rire> ouais c'est ça par, 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 par le gars qui faisait la voix de Cortex dans Minus et Cortex
0: ah oh, je me souvenais pas que c'était ça
1: <rire> oh, c'est drôle ce que... parenthèse Cortex dans Minus et Cortex Cortex est une parodie d'Orson Welles ouais mais, euh...
0: Oui, puis la voix de Vincent D'Onofrio ne marchait pas en tout avec Orson Welles, avec le gravitas de sa voix. Oui, c'est ça. Ils ont ça, décidé de ça. le changer. Mais oui, c'est une excellente scène, justement, euh, qui présente les deux réalisateurs sur le même palier. Au final, tu mmh. le... si ouais, c'est pas le meilleur réalisateur de tous les temps, là, pour certains, versus le, le, le pire, mais qui arrive et qui parle des mêmes choses, des mêmes sujets, puis tu vois que les, les deux ont les mêmes angoisses, euh, puis tu sais, finalement, Ed c'était était juste un passionné, puis c'est pas... Euh, pas grave là, que ces films n'étaient pas ouais. bons. C est, c est, c est la, la magie, c'est le fait qu'il qu aimait ça. Il aimait ça les films. Il aimait ça faire des films.
1: Ouais. Ouais. Qu Qu'est-ce qu qui te parle en tant que spectateur du cinéma de série B? On a parlé euh, en ouverture. Tu as, as mentionné Les Chars de poule, Fais-moi peur. Euh, faire du, du cinéma qui fait beaucoup avec peu. Ouais. Euh, Qu'est-ce qui t'allume autant, toi, en tant que spectateur de, de, ben, tu... de ces genres-là?
0: Tu viens quasiment de donner la, 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 le moto de Kino. Là. Moi, ça fait longtemps que je fais du Kino. Euh, ça depuis que j'ai 15 ans. Là. Ça fait vraiment une quinzaine d'années que je suis dans le, le mouvement que je fais du court-métrage. J'en fais encore aujourd'hui parce que ça me passionne. C'est justement la, la créativité en arrière des films de série B qui me passionne. Euh, J'aime beaucoup euh, voir les erreurs, mais je reste un, un, un bon public. Puis moi, c est, c est, ça me... Il y a comme une interaction avec, euh, avec des films de série B que t'as pas... Tu sais, je suis vraiment bon public, fait qu'un super bon film, là, moi, j'oublie complètement, puis je, je rentre dans l'histoire, j'adore ça. Les séries B, c'est une autre expérience où là, t'as comme une... Vraiment une interaction, là, là on parlait de Fantasia, le, 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 le contact avec le public, mm. euh, euh, c'est... vraiment ça, tu peux voir les... Quand tu vois les cordes des soucoupes volantes de Ed tu, tu sors un peu du film, mais en même temps, tu t'embarques dans, dans un autre level à propos du film, t'embarques dans le côté... Euh, euh, le côté de la création autour du film, euh, qui est tout un autre volet, fait que tu peux... Comme analyser les films sur deux, deux planètes en même mm -hmm. temps euh, donc euh, ça je dirais que c'est quelque chose qui me passionne je pense que c'est important euh, dans une cinéphilie d'avoir les, les deux morceaux d'avoir le, 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 le côté euh, tu, tu regardes des, des, des films de qualité films d'auteur pour te cultiver pour, euh, mais d'avoir les, les, le côté on va parler de, tantôt plaisir plaisir coupable, mais d'avoir le côté euh, ouais. le, ça, le côté playful quand tu, quand tu choisis tes films que tu écoutes euh, donc euh, oui ça, ouais. ça serait ma réponse
1: Et... Je ne sais pas si on entend le tonnerre, mais euh, je me sens comme dans un film de Ed Wood, soudainement. <rire> <rire> mais euh, euh, tu parlais de Fantasia il y a un plaisir dans le cinéma de série B de le regarder en gang versus un film d'auteur que tu peux l'apprécier seul, toi avec ton propre cerveau. T'sais, regarder un ouais. Citizen Kane, par exemple, pour venir à cela, ça, ça s'apprécie seul, toi et l'écran. Mais... Exact. Puis... Edouard, tu, tu l'as dit aussi, il y avait sa gang, il y avait son entourage qu'il suivait partout. Ça fait partie du plaisir d'être excentrique dans le visionnage de ce cinéma-là. Est-ce que, est que tu, tu retrouves... Ben, J'imagine c'est ce que tu retrouves chez Fantasia, Aquino, probablement, aussi. Exact, là.
0: exact. Tu sais, Fantasia, il y a les deux côtés aussi. Là. Il y a des, tu sais, je ne vais, vais pas dire que... Mais tu sais, Fantasia, on a quand même les, les films de party, là, les films oui. qui passent super tard. Puis, euh, tu sais, j'essaie toujours d'aller voir les deux. Là, quand tu fais une journée, à avoir quatre films en... <rire> tu tu fais le, ton espèce de programme quadruple là, dans une journée. Oui. <rire> il faut tout le temps que tu balances tes films. Là. Tu ne peux pas avoir deux films d'horreur, ultra dark, euh, back à back Il faut comme que tu trouves une, une balance dans ton horaire. Fait que, euh, oui, oui, c'est ça. Le, le, le film de minuit, il est très, à, très apprécié quand en as déjà vu trois puis que tu sors du McIbens avec trois bières dans le corps. Euh, ouais. C'est le, le genre de film qui est là euh, pour euh, entendre le public crier, rire. Euh. <rire> oui, exact.
1: <rire> si on revient à, à Edward, Wood, si t'avais, toi, une scène de ce film-là qui, qui te marque particulièrement, ce serait laquelle?
0: Euh, bon, c'est sûr que les scènes de Bella Lugosi sont fortes. Ouais. Le, Martin Lendo est tellement... Euh, euh, il est incroyable, il a gagné l'Oscar, il me semble, pour cette année-là. Ouais, euh, exactement, tu un
1: de soutien. Exactement,
0: pour un film de leur... Tim Burton, là, qui n'a
1: pas souvent
0: des Oscars là,
1: dans ses films. Là. Mm -hmm. Puis tu le reconnais, mais en même temps, il, il sait Bella Lugosi, il est tellement ouais, 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 effacé oui. dans son personnage, dans son rôle, il l'incante. Il C'est hyper touchant la scène où euh, il va juste cueillir une fleur. Tu sais, il est un vampire, il y a un gros soleil, mais faut qu il faut qu'il aille cueillir une fleur, puis on va mettre ça dans le film quand même. mais tu sens l'amour que a pour cet homme-là, de l'avoir ramené, de l'avoir dans son giron, de l'avoir comme ami, même. Exactement. Ouais.
0: Ouais, fait tu sais, mais t'sais, les moments à Bella Lugosi aussi, c'est souvent des, des. La plupart, c'est des scènes. Euh, ultra simple en caméra fixe sur lui puis c'est tout à propos de la performance t'as comme les, les shots reverse aussi où tu vois Ed Wood qui le, qui le regarde n'a pas besoin de parler que tu ouais. vois toute l'admiration qu'il a pour l'homme c'est vraiment des bonnes performances le John Depp est à son meilleur là-dedans mm -hmm. euh, mais tu ça, c'est comme ça sort de la filmographie de, de Tim Burton parce qu'on dirait que c'est une petite coche plus clever que ce qu'il fait d'habitude. Je, je sais pas si. Peut-être que là, c'est un sacrilège que je dis pour certains, là, mais de prendre un, un de faire un biopic euh, avec autant de, de, de niveaux émotionnel, euh, Tim Burton est souvent plus dans le spectacle, dans les, les grandes couleurs, dans l'esthétique éclatée, bande dessinée. Mm -hmm. Là, il y a comme il y a comme vraiment une vraie sensibilité dans ce film-là, on dirait qu'il. Tu sais, il, il comprend Ed Wood, puis euh, on voit qu'il qu care pour Ed Wood. Euh, ouais. Fait que, euh, ouais, c'est ça. C'est vraiment ce qui me touche là-dedans. Ouais.
1: ouais. Si on, on reste dans, le, dans la volonté de faire un film et un film d'horreur, euh, American Movie de Chris Smith, ouais. de 1999. C'est un documentaire, euh, justement sur un gars qui cherche à financer un projet qu'il avait abandonné par le passé, puis c'est un projet de film d'horreur. Euh, peux-tu me le décrire plus en détail qu'est-ce qu qui se passe dans ce film-là
0: ouais puis là je ne sais pas si les gens vont avoir une, une corrélation là, parce que tu sais tu m'as pitché la question euh, de, de nommer cinq films à, à discuter oui c'est la pire chose pour un cinéphile. Ah, Parce sais. que, tu sais, c'est quoi ton film préféré? Euh, je... Dans quelle catégorie? Quelle année? Mm -hmm. euh, tu sais, il y a des listes pour toutes. Fait que je me suis donné une... un thème, là. Fait que vous allez comme, je pense, le catcher <rire> au fil des films. Fait qu'il euh, y avait beaucoup, beaucoup de choses en plus dans ce thème-là. Mais bon, allons-y. Donc, ouais, American Movie, euh, euh, documentaire fascinant. C'est euh, l'histoire le... de Mark Borchardt qui veut faire un film d'horreur qui s'appelle Coven. Euh, qui devrait se prononcer « Coven », il y a une « joke » là-dedans dans le film. Euh, c'est un « redneck », disons-le, comme ça, qui habite dans un « trailer park euh, ». Euh, fin fond des États-Unis, vraiment... Euh, Quelqu'un quelqu qui n'a pas eu la vie facile, mais sa passion, c'est le cinéma, puis il veut faire son film d'horreur avec ses amis. Euh, avec son ami Mike, qui a les cellules complètement brûlées par la drogue, qui a de la misère à s'exprimer. Euh, puis euh, c'est ça, dans le fond, c'est toute son, son épopée vers faire... Euh, en fait, euh, j'oublie le, le titre de son film. En fait, c'était de base, c'était pour faire un long-métrage, mais finalement, il se rend compte que euh, le, le long-métrage se fera jamais avec mm -hmm. les conditions qu'il a. Fait qu'il décide pour l'instant de faire son film Coven, qu'il va, qu va utiliser pour financer son long. Comme aujourd'hui, les cinéastes vont faire des pilotes de web-série ouais. pour faire des web-séries après. Ouais. <rire> Mark a eu cette idée-là à l'époque. Mais c'est que c'est une étude de personnages, mais c'est un, un, un vrai documentaire. Ce n'est pas un faux documentaire, mais il y a des bouts, ça a l'air... Les personnages sont tellement euh, atypiques et denses que c'est vraiment fascinant. Puis, ça, on peut noter que Chris Smith a fait d'autres documentaires récemment, dont le, le, le documentaire sur le Fire Festival oui. sur Netflix, donc il est, il est très bon pour faire des trucs assez sensationnalistes mm -hmm. euh, mais en même temps American Movie, t'as vraiment euh, c est, c est, la thématique va revenir là, mais, mais le, 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 le côté émotionnel du du protagoniste qui est un peu un Edward en soi là, oui. qui n'est pas trop conscient, qui est, qui est pas très bon mais il va se donner à fond pour faire euh, son projet ouais
1: <rire> Puis je me demandais... Euh, si ça, on hey, tu l'as parle... vu?
0: Je, je me demandais si je tu l'avais vu. Je ne l'ai jamais
1: vu. J'en ai entendu parler. Je pense même que c'est toi dans un épisode de euh, Point de vue qui en avait parlé. ouais euh, Puis je m'étais informé, mais je pense que probablement que ça se trouve, je n'ai peut-être pas fouillé assez loin, mais je ne l'ai pas encore vu. mais C'est un film qui, qui... Ça fait longtemps que, que je veux le voir, mais que j'oublie à chaque fois que je veux le voir. Euh, ça s'écoute me...
0: bien. C'est comme léger à écouter là, dans le sens que c'est vraiment drôle. C'est un film quotable, mm -hmm. un peu comme un Big Lebowski. Là. Plus ouais. tu le vois, plus, meilleur euh, meilleur, plus tu vas avoir des quotes euh, du film. Tu sais, c'est comme il y a vraiment des citations là, marquantes dans ce film-là là, qui, qui vont te rester. Fait que, je te le dis, le message vaisseau le top de ta watchlist, c'est un, un plaisir à regarder. Ben ouais. oui, ben oui. Il va falloir que tu m'écrives après pour m'en parler. <rire> ça, ça va être
1: fait. Ça va être fait. Euh, je voulais savoir, justement, dans ta filmographie, dans, dans, dans les projets que tu as entrepris, c'est beaucoup euh, par le genre, de la science-fiction, de l'horreur. On en parle depuis le début, quelque chose qui touche avec ce genre-là. Euh, ce n'est pas un genre qui est très, qui est très privilégié au Québec. Non, Je pense non. que c'est plus dans le Canada anglais qui ont un attachement pour le cinéma d'horreur, qu'on pense à David Cronenberg, mais que c'est un. Je, je, je trouve une terre fertile, le Canada anglais, pour faire du cinéma plus étrange qu'on n'a pas nécessairement ici. C'est mmh. quoi les difficultés que toi, tu rencontres en tant que cinéaste? Est-ce que tu as, as le rêve de faire ton long métrage d'horreur, ton long métrage de science-fiction québécois? Ou c'est quelque chose que tu dis, je vais peut-être abandonner ce rêve-là au profit de faire mes courts-métrages?
0: Non, non, non. Moi, mon but, c'est vraiment d'aller vers le long. Hein. En fait, euh, le cours... Euh... Euh, je ne dirais pas que c'est en attendant, parce que j'ai quand même beaucoup de plaisir à faire mm -hmm. du court-métrage. Euh, j'ai, par contre, arrêté de faire... Euh, de développer des cours sur le long terme. Euh, donc, je continue à faire du court-métrage, mais plus dans des projets court terme, genre avec des Kino cabarets, justement, oui. avec euh, un Kino qui nous offre des outils, euh, des, euh, qui nous offre des contacts aussi, des... des euh, des, des contacts en fait pour construire notre équipe technique pour euh, les comédiens, euh, fait que ça c'est super le fun puis ça me permet de, de rester aussi actif dans le milieu des festivals. Euh, tu sais, les, les cours que je fais avec Kino, c'est des cours qui ne demandent pas nécessairement énormément d'argent et de temps, euh, mais je peux m'amuser, je peux essayer des styles puis euh, ça se promène un peu dans les festivals. Fait que je peux me promener avec le film, faire des belles rencontres dans les festivals. Euh, mais sur le side, mes, mes, mes vrais projets long terme, c'est du long métrage, mm -hmm. même que je dirais des long métrages parce que c'est faut tendre beaucoup de lignes à l'eau pour oui. qu'il y en ait une qui morde. Euh, fait que je développe, je ne vais pas dans les détails, mais je développe beaucoup de projets sur euh, euh, différents, différents genres, euh, des, des films plus euh, intenses bonbons, là, à la, justement euh, films d'horreur, de festivals, bien légers euh, pour le public, euh, style série B. Mm -hmm. euh, mais j'essaie aussi d'aller dans un côté plus, euh, un petit peu plus sérieux quand même sur le long terme. Euh, toujours avec une petite touche de cinéma de genre, avec euh, ce qui me passionne là-dessus. Euh, des projets en français, mais aussi, euh, j'essaie de les développer en anglais, parce que euh, c'est un, un tout autre marché. Là. Euh, ouais. Les films québécois sont, sont quand même difficiles à distribuer à l'extérieur du Québec. Euh, les, les exemples de films de genre québécois qui ont marché en, 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 en anglais, il y en a quelques-uns, mais en français, « Les Affamés-ish ouais. euh, »,« Jusqu'au déclin qui a marché sur Netflix euh, », euh, mais tu sais, il y en a tellement pas beaucoup là, du cinéma de genre. Euh, tu sais, même Yves Simono est tombé un peu dans l'oubli, qui était pourtant un de nos cinéastes importants au niveau du ben oui. cinéma de genre au Québec. Euh, fait, que, fait que, ouais, fait que pour, pour moi, pour l'instant, c'est ça. Là, je, je suis en développement. Là, je peux pas dire qu'il y a comme une subvention qui arrive ou quelque chose, mais euh, j'essaie de, 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 de cogner à des portes puis de, de développer le plus que je peux. Là.
1: Ouais, si on revient à euh, American Movie. Toi, en tant que spectateur par rapport à ce film-là, ou en tant que réalisateur même, est-ce qu'il y a des moments où tu te reconnais dans le désir de ce gars-là, de, 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 tu sais, c'est un peu David contre Goliath, un gars euh, un peu redneck qui décide de faire son film d'horreur, mais je ne sais pas comment tu as commencé à faire des films de ton côté, mais puis de commencer à en faire de façon professionnelle. Mais est-ce est que tu te reconnais des fois dans, certains, dans, dans certaines manières d'agir de ce gars-là?
0: Ben oui, certainement, puis surtout que euh, lui, en plus, il a, il a, ben, moi, j'ai eu la chance de grandir dans une époque où il y avait du mini-DV, mm -hmm. j'ai eu la chance de grandir avec une, une famille de la classe moyenne, oui. disons-le comme ça, là. lui, il n'a vraiment, vraiment pas la chance d'avoir de l'argent, puis d'avoir euh, aussi, à, à l'époque qu'il faisait son film, c'était de la pellicule, fait c'était mm -hmm. une, une toute autre game, euh, fait que... C'est certain, puis j'ai tellement de compassion pour le pauvre gars, là. il veut tellement le faire, son film. Puis le pire, c'est que Coven, euh, oui. il existe, puis il est sur YouTube, puis c'est pas si pire que ça. C'est très maladroit, mais il y a quand même une ambiance, il y a, a un désir de, de raconter quelque chose, de, de parler de ses démons, de l'alcool, puis de sa vie catastrophique à travers son, à travers son film. Euh, mais, mais oui, oui c'est sûr. Puis tu, tu vois en plus des bouts de, de, du tournage désastreux où il est tout seul derrière sa caméra. Puis ça, je l'ai vécu. Maintenant, j'ai la chance d'être bien entouré avec des amis qui, qui sont super talentueux. Oui. Mais il mais y a quand même des périodes de ma vie où j'ai tourné des films où j'étais pratiquement tout seul pour les tourner. Puis là, tu, tu demandes à, à des amis qui connaissent rien en cinéma mm -hmm. de faire des rôles techniques qu'ils n'ont jamais fait. Il faut que, faut que tu, les, <rire> tu les éduques un peu sur ça pour être sûr qu'ils font bien la job. Puis tu vois Mark Borchardt qui demande à son ami Mike qui a de la misère à faire une phrase complète de prendre le son sur son film. c'est complètement absurde, mais écoute, le gars, il lâche pas, puis ça prend le temps que ça prendra, mais il fait son film,
1: Oui, oui. Ton troisième film maintenant... On va-tu catcher le thème? On va-tu catcher le thème? <rire> On est comme à du monde à la messe, il faut savoir à la fin de l'épisode c'est quoi la thématique qui lit chacun de tes films. Ouais, ça. Euh, Living in Oblivion de. Oh, de un Tung autre réalisateur! <rire> que que j'ai pas vu encore non plus, mais ça met quand même en vedette Steve Buscemi, euh, Monsieur Cinéma Indépendant dans les années 90, ça met aussi en vedette Catherine Keener, Dermot Mulroney. Um... Écoute,
0: je vais, je vais juste te dire, je ne l'ai pas vu hyper récemment parce que j'avais quand même fait le, le premier choix. Je voulais essayer oui. d'aller un peu ailleurs. j'avais collé Singing the Rain. Euh, oui. Puis j'avais pas réalisé que vous n'aviez pas écouté l'épisode. Vous en avez <rire> déjà parlé. Euh, mais tu sais, je, je restais dans, dans la thématique. Mais là, tu m'as collé tantôt. Puis out of nowhere, on dirait que c'est celui-là qui m'a popé de la tête. Mm. Living in Oblivion. Euh, mais oui, grosso modo, c'est un, un réalisateur qui s'en se, qui va tourner un film indépendant. Euh, ça, c'est plus... Ça raconte peut-être plus mes années de Concordia, là, où oui. euh, on était sur des dans les studios de Concordia avec euh, toutes des tripeux de cinéma là, qui essaient toutes de faire le mieux qu'ils peuvent. Puis à une époque où, tu sais, tout le monde veut faire un film où euh, tu tout le monde veut faire son film aussi, là, quand t'es à Concordia, oui. parce qu'on est tous des réalisateurs, mais faut que tu prennes des rôles techniques. Puis bref, euh, Living in Oblivion, euh, ben, c'est pas un spoiler, là, mais tu sais, pour... il y a quand même... parce qu'il y a une structure assez particulière. Le film, il est comme en trois actes, mais c'est comme une... C'est pas le jour, le jour de la marmotte. Il faut vraiment le voir. Là, ça ne me tente pas de vous donner le, le, le twist là-dedans. Mais c'est mm -hmm. comme si le, le tournage resettait à chaque fois. Euh, mais il y a un pépin technique différent à chaque fois. Euh, Puis c'est euh, vraiment un tournage de, de film indépendant où là, tu as Steve Bouchemy avec une belle chevelure longue qui, ouais. euh, qui, qui essaie de faire son film. Puis là, tu as, as son équipe autour... Euh, euh, tu sais. Pas beaucoup payé, mais toutes des passionnés de cinéma qui veulent juste faire un, le prochain euh, film indie, le prochain hit. Euh, puis euh, c'est ça, donc c'est un film indépendant qui parle des films indépendants. Il y a une grosse mise en abîme là-dedans. Mm -hmm. Puis euh, ça montre surtout, euh, c'est n'est pas un film narratif euh, début, milieu, fin. C'est plus un, un ramassis d'anecdotes de plateaux euh, euh, que, que beaucoup ont vécu sur des plateaux de tournage. Euh, c'est ça, dans, dans, dans différents stades de la production. Euh, des, des acteurs euh, qui, qui un peu trop big pour la produ production dans laquelle ils sont qui vont euh trop proposer des affaires aux réalisateurs. Là. Il y a un comédien dans, dans, dans une des parties qui il insiste tout à coup au milieu du tournage. Hey, « j'ai pensé à ça. Mon personnage, j'ai vraiment une patch sur l'œil. » Puis <rire> là, il commence à se sentir avec Steve Bouchemy pour avoir sa patch sur l'œil, mais tu sais ils ont déjà tourné un gros bout du film sans la patch. <rire> Puis là, il est comme « Ben là, je peux pas changer ça de ton personnage. Ouais. Là, là, euh, » Tu sais, c'est tous des, des petits moments comme ça qu'on a comme vécu à différents, euh, différents niveaux. Euh, là, c'est comme poussé à un extrême absurde les scènes mais euh, ça raconte, ça raconte ça. Euh, le, le moment, il y, a, il y a une scène incroyable aussi. Ils font un, un room tone euh, qui est, pour les gens qui connaissent moins en cinéma, c'est que le preneur de son doit prendre un son d'ambiance euh, de la place pour quand il y a des trous à boucher. Des fois, il est comme des répliques qui manquent ou des, mmh. des, des choses qui manquent dans le film qu'il faut combler avec du son vide. Euh, Puis ça, c'est un room tone, c'est le, le son d'ambiance de la pièce. Euh, donc, c'est vraiment important que tout le monde soit là parce que même la présence des gens sur le plateau euh, fait que le son euh, est différemment écho dans ouais. la pièce, puis même, si les respirations, le, le... c'est comme la, la densité de la pièce change, l'écho de la pièce change. Donc, ce que ça fait, c'est que c'est toujours un moment awkward un, un room tone. Oh, tellement! Les gens prennent un silence total sur le plateau, ne peuvent pas bouger. Il euh, y a tout le temps une ou deux personnes qui ont genre un fou rire parce que c'est awkward comme moment. Fait tu il y a un moment du film qui est le room tone de ce film indépendant-là. Fait que c'est comme tous ces morceaux-là collés ensemble qui donnent cette, ce chaos-là de films que Steve Bouchemi essaie de, 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 de contrôler du mieux qu'il peut.
1: <rire> Puis pour toi, ça a été quoi euh, dans, dans ta carrière de réalisateur là, Un moment où tu où, où as pensé à Living Oblivion sur ton plateau en faisant, mon Dieu, je suis en train de vivre mon Living Oblivion, ça a été quoi la pire affaire qui a pu t'arriver sur un plateau
0: Bien, Sans, sans que... nommer
1: de nom, sans mettre personne non, dans la Non, barreau, non, non. Euh...
0: Euh, ouais, C'est une bonne question souvent, c'est comme quelque chose qui est vite oublié sur un tournage parce qu'il se passe tellement d'affaires mm -hmm. que la marde qui est arrivée, t'en parle en fin de journée, puis après ça, c'est comme ça devient « it's history ». Je dirais que moi, personnellement, j'ai eu une, une genre de petite remise en question à Concordia parce que je me sentais un peu comme une bébite à faire du cinéma de genre. Euh, mon film de deuxième année, c'était un un, une séance de spiritisme années 50 avec un genre de... il y avait Yves Jacques qui jouait un genre de Vincent Price. Ah, oui. euh, Puis c'était tout tourné en studio. Euh, mais tu sais, c'était un film de spiritisme. Il y avait un twist avec des ovnis à la fin. Il, il appelle les esprits, mais finalement, c'est une secoupe volante qui débarque. Euh, fait tu sais, j'avais fait ça. Puis tu sais, tout le monde dans la classe faisait plus des drames... Euh, des, ben, des drames... Euh, euh, Je dis pas que c'est... Tu sais, c'est mauvais. Il y avait des super bons ouais, films donc, qui sortaient de notre courte euh, C'est juste que tu sais... Je me sentais, moi, par bout, comme le, le, vilain, petit, le vilain petit canard, là, le, le mouton noir, plutôt l'expression. Le, je me sentais un peu euh, à, à part là-dessus. Puis euh, euh, j'ai senti beaucoup, beaucoup de soutien, par exemple, de mon groupe. Là, comme quand j'ai décidé de faire ce film-là, le monde a embarqué euh, full-on dans le projet. Puis sont venus m'aider à monter les décors. Mmh. Puis tout. que c'était vraiment cool. Mais tu sais, reste que moi, personnellement, euh, à, par rapport à comme. Où je veux m'en aller? Est-ce que ma carrière va décoller? Est-ce que je vais réussir à vivre de tout ça au Québec? On disait tantôt que c'est vraiment difficile au ouais. Québec de faire du cinéma de genre. Euh, J'avais aucune preuve que ça allait marcher mon affaire. Puis, tu sais, il y a comme eu une... Une... un moment où j'ai comme accepté. Puis, je me suis dit, ça va arriver quand ça va arriver. Puis, je suis vraiment dans ce, ce mode-là présentement. Je parlais de mes des projets de long métrage tantôt. Je ne suis pas pressé. J'ai vra... hâte. J'ai vraiment, <rire> vraiment hâte que ça arrive. Mais je ne suis pas pressé que ça arrive. Pour l'instant, je fais des projets sur le site, des courts-métrages. Euh, je travaille beaucoup sur le web, en télé. Euh, tout ça, ça va super bien. Puis euh, à côté, ben là, c'est ça. Mon long-métrage, il arrivera quand il arrivera, quand ça sera prêt, quand les astres s'aligneront. Mais il y a un petit bout quand même, pendant que j'étais à Concordia, j'étais comme oh, « Non, il faut que je fasse du Xavier Dolan pour que ça marche au Québec. Ah » ouais. Je peux pas, là, je peux pas continuer à faire ça. Il faut que, faut que j'écrive des trucs deep que j'aille chercher dans, dans, dans ma psyché. Mm -hmm. J'étais comme... Tu sais, puis, puis même qu'aujourd'hui, je pense que j'ai appris à faire la paix aussi. C'est possible de faire du cinéma de genre, mais de, 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 de mettre dedans euh, mes émotions. Puis oui. tu sais, c'est possible de faire du cinéma de genre, pas juste pour faire un série B euh, niaiseux. Il y a possibilité. Euh, euh, <rire> parenthèse, j'ai réécouté ma web série Les Jaunes mm -hmm. si récemment avec ma copine. Ça faisait des années je ne l'avais pas écouté Puis c'était comme juste un soir comme, hey, on regarde quelques épisodes. Puis justement, je trouvais tellement que. Ça avait un peu mal vieilli parce qu'à cette époque-là, j'étais juste dans on va faire de quoi de le fun. De quoi de le fun, là? Okay. Puis ça va être le fun. Puis je, je pensais pas à comme mettre, mettre de moi là-dedans, mettre mes. Euh, euh, trouver le, la, la juste balance entre mes émotions et le, le, le côté ouais. film de genre. Puis c'est je l'ai peut-être découvert par la suite. Fait que... Ah, Est-ce que j'ai tellement adhéré... des c'est
1: parfait. Écoute, moi, j'adore ça. J'adore euh, cette discussion-là.
0: Oui, mais c'est ça. Mais les moments, c'est ça. Les moments Living Oblivion, il y en a tout le temps dans, sur chaque plateau. Euh, mais tu sais, de pas de ne pas en faire un cas. Surtout quand tu fais du court-métrage au Québec. Euh, le milieu, il est super petit. Puis écoute, ça ne sert à rien d'être fâché après du monde. Mm -hmm. Au pire, tu ne retravailles pas avec le monde si ça a mal été. Euh, des fois, c'est juste... Euh, le match n'est pas là. Euh, tu sais Ça se peut que tu travailles avec quelqu'un que tu t'entends pas parce que vous n'avez juste pas les mêmes sensibilités. Euh, mais oui, là, il y, y en a tout le temps. là des accrochages. Des... Une personne sur le plateau qui ne comprend pas vraiment c'est quoi sa place puis c'est quoi sa job, qui essaie de prendre un petit step de trop, qui commence à diriger l'acteur à ta place, qui commence à, 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 à te proposer des idées mais qui n'ont qui pas rapport tant toutes, qui font que toi, tu te remets en question parce que oui. là, es... c'est comme... L'anecdote la, la, de la patch sur l'œil de Steve Bouchemi, c'est surtout qu'il essaye d'écouter l'acteur parce que lui, l'acteur est plus big que lui, fait qu il, il essaye de se donner une chance de OK, je vais. Tu sais, tu connais tes affaires, fait que je vais essayer de voir si c'est une bonne possibilité, mais comme ça marche pas, là. Il n'y a pas de patch sur l'œil, ce personnage-là. n'ai jamais imaginé de même, mais comme ça fait que tu deviens tellement insécure sur un plateau parce que tu essaies d'être gentil avec tout le monde, puis de, 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 de prendre les commentaires des gens, tu veux pas... Euh, surtout sur un kino, il y a personne ouais. qui est payé, là, tout le monde est là pour te donner du temps, puis c'est juste... Tu peux juste leur dire merci, guys, d'être là le ouais. demain à faire un film, parce que, tu sais, c'est pas... Euh, c'est comme il y a du monde que c'est ingrat leur job là. le grip qui vient m'aider à faire deux jours là, à lifter de l'équipement installer des spots euh, c'est pas son nom là, qui est au top du poster là, quand je le passe à Fantasia là. mais ce grip là une chance qui est là euh, le, le gars qui fait des lifts qui m'aide à déplacer du stock euh, euh, la, la personne qui fait le craft qui, qui se fait de la bouffe euh, qui est même pas sur le plateau des fois mm -hmm. c'est des jobs un peu ingrats c'est grâce à eux que ça marche surtout sur les petites tu euh, t'as pas de paye sur un kino là. La, la paye c'est justement d'avoir du fun sur le plateau. Fait que, tu sais, si t'as fait une erreur hein, comme grip, tu te mettras pas à gueuler le grip, à dire mange la merde, t'es es, es pourri. Hey, le gars, il peut juste crisser son camp. Là. Il ne il 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 doit rien. C'est tout qui en doit ça. une après ça.
1: Ouais. C'est ça. Ouais, ouais. Puis, ben, oui, ben, J'imagine que ça t'apprend dans l'avenir justement à avoir une dose d'humilité, mais quand tu vois qu'il y a des choses qui, qui se mettent à. à... À tomber en morceaux autour de toi, tu es comme OK, là je pourrais la sauter, ma coche, mais je veux pas, parce que justement, ouais. qu'est-ce que je vais? Ça va être quoi l'étiquette qui vont. Ah non, non, je peux, je peux Il ne faut, faut, euh... ouais. faut pas
0: que tu aies l'air de perdre le contrôle sur un plateau, puis il ne faut pas que tu aies l'air de perdre ton cool. Euh, même si tu es payé, même si toute l'équipe est payée, tu vas, tu vas perdre ton équipe, tu vas perdre le respect de ton équipe. Fait que même sur un projet, là, euh, un projet, c'est ça, où que tout le monde est legit euh, technicien, tout le monde punch pour faire une job, tu sais, euh, tu peux. Tu... Tu peux pas, là. si, si tu as l'air de perdre le contrôle, le monde va perdre leur confiance. Mmh. Ils ne te suivront plus après là, dans, dans, le, dans le projet. Là. Ils vont se rendre au bout du projet, mais quand tu vas faire des calls, ils vont te prendre à moitié au sérieux. Là. Ouais. Tu vas avoir l'air d'un méchant tata. Là. Fait que. Oh, c'est. Il y a toute cette pression-là là, de rester chill sur un plateau <rire> qui où des fois, là, quand, quand là, la, 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 tu tournes de nuit et tu vois le soleil qui se lève, tu es comme « Oh non, il manque six shots à faire, le soleil se lève. » Il faut que tu trouves des solutions, que, oh. mais que tu aies l'air que tout voit bien. Il ne faut pas que l'équipe le sache que ça va bien. « <rire>
1: On va, on va faire une courte pause là-dessus. Euh, au retour, on, on va être déçu par un film qui aurait pu être une belle lettre d'amour au euh, handmade film et au club vidéo avec Be Kind Rewind. Et euh, on passe sur la route sinueuse qui mène à Hollywood avec J.A. Silent Bob Strike Back. Oh yeah! Venez me parler, on... faites-moi vos listes, vos trois coups de cœur, les films que vous détestez, les films qui sont des plaisirs coupants pour vous, je vais vraiment avoir un plaisir fou à vous lire. Sur ce, je retourne avec mon invité pour Jaser de film. De retour en jase de film avec mon invité Rémi Fréchette, avec qui en première partie, on a discuté des films Edward, American Movie et Living in Oblivion. Et euh, maintenant, on va rentrer dans un film qui, a, qui avait tellement une belle promo, tellement un beau hype. C'est « Be kind Rewind » de Michel Gondry. C'est un film de 2008 qui mettait en vedette Jack Black, Moss Def, Danny Glover, Mia Farrow. Euh, C'est le film, si je me souviens bien, que Gondry a fait après euh, « Eternal Sunshine of the Spotless Mind », qui avait été un succès, euh, ben, un succès, un succès d'estime. Puis, un succès auprès des fans qui l'ont découvert. Sauf, sauf erreur, je pense que c'est son film qui vient tout de ah, suite. À...
0: Euh, non, en fait, il y a eu fait de uh, Science of Sleep entre-temps. Entre, -temps.
1: Ah, entre euh, les deux, ça, okay. ça,
0: ouais, entre les deux en 2006, Eternal Sunshine 2004. OK. Et Can Rewind 2008. Puis, il y a peut-être fait d'autres des, des, vidéoclips entre temps là, Tu sais, mais au niveau long-métrage, il y a eu Science of Sleep entre les deux.
1: Oui, OK, OK. Euh, mais... Puis, tu sais, moi,
0: Eternal Sunshine, là, je le dis d'emblée, c'est un de mes films préférés de tous les temps. Mm -hmm. euh, Beaucoup grâce à Charlie Kaufman, qui est ouais, probablement qui un des meilleurs scénaristes de tous les temps aussi, euh, que j'attends son film de
1: Netflix hey, qui arrive. Oui, son film d'horreur. Tellement
0: hâte. Oui. Puis euh, lui, mais mélangé avec toute la créativité de Gondry, Le Gondry est tellement intelligent dans sa mise en scène, dans ses effets spéciaux il a développé un style vraiment unique là, qui, qui, mm -hmm. auquel on fait référence aujourd'hui, euh, quand c'est toujours la, la créativité des effets, mais sur le set, ou des effets super simples de post-prod qui demandent juste là, un, 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 degré, un petit degré de plus de réflexion. Puis je pense qu'ils avaient trouvé là, un mariage parfait entre Charlie Kaufman, Michel Gondry ensemble, ça a comme donné ouais. là, un, vraiment un masterpiece. Mm -hmm. C'est tellement mm -hmm. un beau film, puis un film profond.
1: Ouais, ouais. Oui, puis il faut, faut parler aussi de... Ben, en tout cas, si on fait la parenthèse sur Eternals, c'est aussi le film de Jim Carrey euh, où il, il casse tout sur son passage avec son jeu d'acteur puis euh, avec Kate, euh, Kate Winslet aussi. Les, les, autant du côté de la réalisation que de l'auteur, que le scénariste, c'est un mariage parfait. Le jeu entre les deux comédiens est irréprochable. C'est un très grand film il a fait science of sleep qui a été justement une certaine déception puis il est arrivé avec comme, comme, tout, Wayne.
0: comme tous ces autres films après comme... d'après moi là. Genre, Exactement. qui pour vrai je suis de retour à chaque fois j'ai j'ai tellement envie de revoir un, un, un Eternal Sunshine, Je donne une chance. Et hey, puis, je pas vu, je dis ça, mais je pas vu euh, The Human Nature, qui était le, sa première collaboration avec Kaufman, qui mm -hmm. est comme le seul film que Kaufman a écrit aussi que je n'ai pas vu. Je n'ai jamais euh, eu l'occasion, C'est vraiment pas par euh, manque d'intérêt, un jour ça arrivera. Mais tu sais, pour moi, euh, je suis de retour à chaque fois gondri, mais il y a toujours un truc qui manque pour moi. Ouais. Puis, Be kind Rewind, euh, en 2008, euh, j'étais au Cégep. Euh, j'étais encore... Euh, euh, ben là, je, je, je faisais des courts-métrages à cette époque-là. J'ai commencé au secondaire, donc au Cégep, euh, je faisais activement des courts-métrages. Euh, euh, J'avais je, 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 vu la bande-annonce qui était... Oui. Tout ce que j'aimais, ce qui était faire des films avec rien, qui était... Oui, mais... En fait, qui était Kino. <rire> tu sais, qui était oui, quasiment mais... un long-métrage à propos de Kino. Là? Exactement. Des mais, goutes, mais justement, des films... si, si
1: je te demande... Qu -ce qu'est-ce qu que la bande-annonce du film nous a annoncé? Euh,
0: ben, ça, après annonce... ça je, vais te, je
1: vais te demander à l'inverse qu'est-ce que le film raconte, mais qu'est-ce que la bande-annonce nous promettait?
0: Ça, ben, ça promettait euh, comme... Ça promettait, un gros... ça promettait une comédie le fun, en fait, là, qui... Pour moi, ça, ça avait pas l'air d'un grand film comme Eternal Sunshine, mais ça avait l'air d'un d'un gros triple, un gros délire. Tu sais, genre de film que tu vas voir à Fantasia, puis tu sors t'es mm -hmm. comme « What the fuck? » Puis c'est comme, ça éclate de tous les bords, puis tu sais, tu les voyais dans la bande-annonce qui font Ghostbusters avec des ouais. de Noël. il euh, était comme c'était Robocop avec son ouais, ouais. costume fait à la main. main. Puis tu sais, la bande-annonce, c'était tous ces moments-là, un après l'autre, puis mm -hmm. c'était comme « Hey, ça va être fou! » Puis en plus, dans la promo, Michel Gondry, c'était tellement intelligent parce que il avait fait sa bande-annonce, puis il avait refait sa bande-annonce, mais dans le style oui, de Beacon Wine. Il a tout refait lui-même, les scènes, mais dans, dans sa maison, avec oh oui. des bouts de carton, où lui jouait tous les personnages, mmh, avec, avec des, son des gros effets gros cheap, français. son gros accent français. Puis là, il a lancé la mode. En plus, il y avait un concours qui était faire des films suédois. Ça, c'était comme mmh. le mot utilisé. Fait il y avait même un, un terme autour du film qui avait été inventé puis les gens qui faisaient des, des, des trailers de films qu'ils mettaient sur YouTube en 2008, c'était les débuts de YouTube. Tu mm -hmm. c'était comme un bout où YouTube était vraiment, vraiment... C'était le, le début de début, fait qu il qu'il n'y avait pas beaucoup de stock sur YouTube. Puis là, ils lancent un concours. Euh, moi, je ne l'ai pas fait, là. malheureusement. Ouais. Je n'ai pas... Euh, Peut-être des regrets après tant d'années, mais <rire> je ne l'ai pas fait, mais, mais j'ai regardé, je pense, tout ce qui s'était fait. Puis on dirait que j'avais la pression. Je pense que c'est peut-être pour ça vu que j'étais au, au cégep, je sais pas encore euh, très, très, très bon, là, ouais. doué dans mon art. Mais je voyais les affaires que le monde faisait, j'étais comme, « Ah, oh, c'est malade. Ça va être fou, ce film-là. » Puis, tu sais, « Michael Wine », ce pas un mauvais film. Mais c'est une très grosse déception ouais. dans ma vie. Ça a été... Euh... En fait, parce que le film, les. Je dirais les. Je ne sais pas combien de temps il dure, mais je dirais les. Le premier tiers, c'est tout ce qu'on a vu dans la bande-annonce. tous les films qui font dans la bande-annonce sont là. Mm -hmm. puis après ça, c'est un film qui parle euh, de nostalgie. Puis qui est très, très. Euh, c'est. un petit peu cucul. J'allais vu ça fait longtemps. Fait peut-être que. Peut -être que... Avec, avec le temps, peut-être que je le réécouterai aujourd'hui. Il y a peut-être du monde qui sacre derrière leur écran, qui sont comme « Voyons, c'est tellement bon! Euh, » Mais tu sais, moi, c'est vraiment le souvenir que j'en tiens, mais le, 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 la majorité du film bascule vers un trip nostalgique sur la fin d'une époque, la ouais. fin de l'époque des VHS qui me touche quand même beaucoup. Là, je, je dis, euh, vu qu'on ne dit pas vidéo, mais j'ai une VHS de tatouer sur le bras. Là. Wow. Moi, c'est comme une religion pour moi, cette période-là. Si j'ai grandi sur les clubs vidéo, sur les VHS. C'est juste le contexte du film qui se passe dans un club vidéo, mais ça devient comme vraiment cucu, puis il arrête de faire des films comme à mm -hmm. moitié du film ou même au, au tiers. Puis, c'est ça. Après ça, on est avec le personnage de Danny Glover, qui est le propriétaire du club vidéo, qui est ultra déprimé parce que là, il y a, le, il y a comme une madame, je me souviens plus trop c'est quoi qui a fait, mais c'est Sigourney Weaver qui a fait, qui débarque, qui veut démolir son club vidéo. Puis là, on tombe dans un truc, vraiment un autre ton. Là. Le film change oh. de ton. T'es comme sur un hype de comme, yeah, ils font des films, c'est mm -hmm. malade. Jack Black, Most Def qui se trip à faire des films. Puis là, paf, tu sais, puis ça serait cool. OK, good. On a, on a le côté motif, C'est important d'avoir... J'en parlais. C'est le fun d'avoir le côté motif dans, ouais. dans, un, dans un film puis d'avoir les deux. Mais il aurait fallu qu'ils marient les deux ensemble, pas de complètement changer ton milieu du film puis après ça, de faire un genre de drame super lourd puis un peu comme... Je sais pas, c'est un peu vide, là. C'est un peu vide comme, comme deuxième partie. Non, exact.
1: Puis ça se veut commentaire social, à la fin, sur les petits commerçants, puis les petits commerces de régions, de villages, oui, oui. de Et petites pis... villes. Fair enough, là, tu sais. C'est ce qui, enough, est... là, ce qui est louable, exactement, mais... Mais est toute
0: la promo du film annonçait tellement pas ça que moi, le, le gars de... Je sais pas, je devais avoir 16 ans quand c'est sorti, 17 ans, qui, qui attendait, le genre, un, un film qui par... qui me parlait, là, <rire> vraiment, vraiment, sur ce que je faisais, moi, dans la vie. Là, j'arrive devant ça puis je suis comme, oh, deuxième partie, là, je suis comme, non, 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 je suis capable. <rire> ouais. Mais c'est ça, c'est le, le temps a passé. Peut-être qu'aujourd'hui, je serais comme, ah, oh, c'est pas si pire là, finalement. J'ai peut-être été rough à l'époque, mais tu sais, c'est viscéral hein, comme cinéphile quand tu vois un film ouais. qui n'est pas. Euh... Tu sais, puis peut-être que c'est un, un moment aussi, j'ai commencé à arrêter de me faire trop d'attentes. Ça a peut-être changé un peu le cours des choses parce mm -hmm. que il y a un bout, je me faisais beaucoup d'attentes avec les trailers. Puis euh, quand j'étais, tu sais, c'est peut-être un des films qui a changé ça, que par la suite, euh, je ne voyais plus les bandes annonces de la même façon. Puis je me disais, bah ça va peut-être être bon, peut-être pas. <rire> <'est> pas là.
1: <rire> <rire> je pense à... je, je me reconnais tellement dans ce que tu dis. J'ai eu la même cassure, quand je... parce que ça n'a pas sorti au cinéma. Là. Ça, ben, ça a sorti au cinéma, mais dans un circuit très limité. Moi, j'étais à Gatineau. Aucune chance que ce soit dans aucun cinéma en Outaouais, ce film-là. Fait que je, je travaillais dans un club vidéo quand le film est sorti, puis j'étais tellement heureux d'enfin l'avoir. Puis c'est ça, quand je l'ai vu, j'ai fait C'était pas censé être ça, c'était censé être d'autres choses. Ce film-là, c'était censé. Tu sais, j'étais censé avoir le même plaisir à le regarder que quand je faisais des films avec mes amis à 12, 13, 14 ans parce qu'on était tombés sur la caméra d'un de nos parents, puis on s'est dit ah, on va faire nos propres films. Je... En fait, je te pose la question aussi, toi, comment tu as commencé à faire des films dans ta vie?
0: Euh, écoute, je ne sais même pas pourquoi je voulais faire ça quand j'étais jeune, mais tu sais, quand j'étais au primaire, j'écrivais des scénarios, j'avais pas de caméra. Mm -hmm. euh, j'écrivais des histoires, mais c'était tout le temps sous forme imagée. Étais, tout, le, tout le temps quelqu'un de très visuel. Euh, j'écrivais des. c'était vraiment des, 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 des histoires. Ça, là, des histoires visuelles là, que je fais, que je faisais, mais pas de caméra. Fait que je faisais des plans avec mes amis d'un jour, on va faire mm -hmm. des films, euh, mes amis du quartier. Euh, je tripais François Pérus, qu'on enregistrait des cassettes, c'était comme la, la meilleure, euh, le meilleur compromis que j'avais. On ouais. avait notre petit magnétophone, j'avais une tente, euh, une tente qu'on installait en dehors de chez mes parents, puis on allait dans la tente avec le magnétophone, on était 4-5 dans la tente, puis on enregistrait comme des sketchs comiques qu'on improvisait <rire> sur le petit truc à cassette. Euh, puis c'est finalement, en secondaire 3, ça a pris vraiment du temps que... Par hasard, un membre de ma famille avait une caméra qui était comme « Hey, sur un bout, tu parles de ce que tu aimerais essayer, je vais te la laisser, puis have fun. » hey, la, la première cassette, c'est une, cass une caméra euh, euh, 8mm, pas « port Oui, super 8, mm, 8 mais ouais. C'est ça. Puis euh, c'était des petites cassettes qui ressemblaient à des cassettes audio. Euh, puis le son ne marchait pas. Ça, c'est une autre affaire. C'était une caméra qui était comme reconditionnée puis le son, il était pété. Fait que je, je filmais juste des images. Mais la première, le premier tape, je l'ai rempli en genre une semaine. J'avais une cassette de pleine d'affaires, de trucs que j'ai filmé partout. Puis le Noël suivant, je, je disais à mes parents, tu sais... Voulez-vous m'aider à, à, à m'avancer les sous pour une caméra, me mettre un peu de mon cadeau, le cadeau de la grand-mère, le cadeau de tout le monde dans la famille? Là, à l'époque, des... j'avais comme 14-15 ans. Ouais. Puis là, j'ai eu ma première caméra. Puis à ce moment-là, j'ai commencé à faire des films, mais c'est devenu... Euh, c'était c'est ma vie là, puis c'est encore ça aujourd'hui. Puis si je ne tourne pas, là, pas tourné, euh, je ne tournais pas pendant quatre mois à cause de la pandémie, mm -hmm. puis je faisais des euh, j'ai fait des sketchs dans ma chambre avec un, un green screen, j'ai fait genre des vidéoclips pendant la pandémie. Euh, je ne suis pas musicien, j'ai fait des vidéoclips, juste pour vous dire. Euh, j'ai fait des, euh, un petit projet d'animation. C'est comme, comme euh, il faut vraiment que je le fasse, c'est une maladie. Là, sinon, je ne me sens pas bien, puis je ne me, je me sens pas accompli. C'est le, le, le truc qui m'aide à avoir une balance dans la vie. Puis, euh, tu sais, Kino aussi est arrivé vraiment tôt. Euh, la caméra est venue de mon parrain, qui a fait mm -hmm. bien, très, bien son travail de parrain. Oui. Pour un, je, le, le baptême n'est pas important pour moi, mais finalement, le, le parrain et la marraine ont été très importantes à un niveau. <rire> parce que ma marraine, en fait, a vu quand j'avais 15 ans que Kino Sherbrooke euh, arrivait. Je viens de Sherbrooke, donc okay. euh, Kino Sherbrooke s'était installé. Euh, puis, elle m'a payé un abonnement à Kino, ne sachant pas trop ce que c'était. Je me pointe à la soirée, c'est tous des cinéastes amateurs. On est au théâtre Granada à mmh. Sherbrooke, qui est un peu comme, euh, je dirais comme le Rialto à Montréal. C'est un vieux ouais. théâtre. Euh, c'est magnifique là, le Granada. Là. Les, les meilleurs shows de musique sont au Granada, super acoustique. Puis on est là, là avec un écran. Il euh, y, y a un gros écran qui est tiré. Puis C'est des films tournés en, en mini-DV la semaine d'avant. Tout croche, présenté dans ce beau théâtre-là. Puis là, je suis comme Wow! OK, là, je suis à ma place. Là, j'ai un public. Là, je peux tester des affaires. Puis, pendant les quatre premières années que j'étais à Kino Sherbrooke, jusqu'à temps que je déménage à Montréal, mm -hmm. j'ai fait un film par mois sans skipper un mois. Euh, ils Avant que je quitte, ils m'ont donné un... une plaque que j'ai ah. encore qui était... C'était écrit Kino Fidélité. Puis, j'ai fait genre 50 courts-métrages en quatre ans. Wow! Puis, c'est toutes des affaires un peu gênante aujourd'hui, mm -hmm. mais j'avais un public, ce qui fait que quand je faisais des films, il y avait des gens qui le regardaient, puis j'entendais des réactions. Ouais. puis Des fois, il n'y avait pas de réaction, puis là, je filais mal, puis j'étais comme, oh non, non, le mois prochain, c'est sûr, ça ne se reproduit pas. je fais que ben ça, mon. puis Edward, on en parlait tantôt, ouais. My Next One Will Be Better. Là, je voyais le prochain film, là, puis je me disais, Okay, OK, là, j'ai une nouvelle idée. Là, pis, fait que finalement, là, moi, mon secondaire puis mon cégep, je, je l'ai passé. Je passais mes week-ends à tourner des courts-métrages avec mes amis, euh, à monter mes courts-métrages. Euh, euh, C'était ça. Là, mes week-ends, ouais. au lieu de... Je faisais le party un petit peu, mais contrairement à faire tout le temps le party, moi, je faisais mes films. C'était vraiment ça mon, ma, ma passion. J'ai dépensé... j'étais au secondaire, j'ai dépensé euh, 150$ à m'amener sur un masque de Michael Myers euh, <rire> movie quality Okay. parce que je voulais faire un... Je tripais sur les films d'horreur, puis là, je voulais ouais. faire un, un fan-film de Halloween. Mais tu sais, le masque, là il est fait pour un gars qui mesure, genre, 6 pieds 8, là. Ouais. Fait que nous autres, on mettait ça, là, puis à 5 pieds 8, là, t'as l'air... Le masque a l'air d'un head là. Puis là, on a <rire> fait un film pareil avec, parce que si... J'ai dépassé 150$ au secondaire, ce qui est un montant absurde d'argent. Oh, oui, Tu sais, je mettais tout dans mes films, là, puis euh, c'est encore un peu le cas aujourd'hui, en fait. Tu sais, j'ai pas vraiment changé là-dessus. C'est pour ça que je continue Kino parce que ça me permet d'avoir cette, cette folie-là, euh, qui n'est pas euh, selon les règles d'un producteur et de la télé. Je fais encore mes affaires, puis ça m'arrive encore de me planter là, puis de faire des trucs où je suis comme ben écoute, c'est correct, on l'a essayé, puis euh, c'est pas grave, tu sais, as investi un petit peu d'argent, un petit peu de temps, puis écoute, euh, next my next one will be better Tu essaies de, de juste euh, euh, travailler pour le mieux, ouais.
1: Ouais. Euh, ton plaisir coupable, finalement, c'est ouais. « euh, Jay and Silent Bob Strike Back » de 2000 de Kevin Smith. Je pense que je devine qu'on a à peu près le même âge, sinon à quelques mois d'écart. Euh, tout garçon, geek, passionné de cinéma qui est né fin 80, début 90, qui a grandi dans les années 2000, va être un fan de Kevin Smith. Ouais. Euh... Puis, J. Bob, en plus, ce qui est fucking ouais. weird, c'est que c'est mon premier
0: Kevin Smith. Fait que je comprenais même pas ben... les références avant de. de tu sais, c'est qui le perso Brody qui pop, Ante Randall, qui okay, sont dans un dépanneur. Puis, tu sais, c'était. En 2000, Internet était là, mais c'était pas ce qui est aujourd'hui, mm -hmm. avec Wikipédia et compagnie, où j'aurais pu lire des articles. Oui, oui, non, c'est ça. Je savais juste pas. Puis, pour moi, c'était un film puis il y avait comme ça vivait en soi ce film là c'était genre un road movie avec deux gars qui essayent d'aller arrêter un, une production de long-métrage est-ce qu'on a catché le thème là movie about making movie c'est vraiment ça que j'ai tapé dans Google quand j'ai dit j'avais Wood et une autre affaire que j'ai tapé movie about making movie j'aurais pu parler de plein d'autres affaires mais ouais. bref celui-là fitait dans le créneau puis euh, J-Bob, ce qui est fou aussi, c'est que j'ai une grosse, grosse collection de films chez nous, comme tout passionné de, de cinéma. J'ai mes Blu-ray, Criterion mm -hmm. et compagnie. Puis, euh, mais J-Bob Contre-Attaque, c'est le, le premier DVD que mes parents m'ont offert pour Noël. Wow. Euh, c'est le premier film qui, est dans, qui a été dans ma collection ever. Mm -hmm. euh, J'avais vu ça passer à super écran, ce film-là, quand j'étais jeune, avec aucune idée de ce c'était quoi. Puis là, là après, j'ai commencé à creuser, j'ai fait... OK, Kevin Smith, OK, OK. Le réalisateur, tu sais, encore en 2000, j'avais comme... Je commençais à avoir, être plus conscient des réalisateurs. On parlait de Tim Burton tantôt, mais mm -hmm. là, je catchais le, le, le principe de l'auteur. Puis là, j'ai découvert qu'il y avait Clerks, un, un de mes amis du secondaire ouais. qui est anglophone, puis lui avait peut-être plus de connaissances de... de tu sais, un film comme Clerks qui est plus important à voir en français, en anglais, là, je dirais, là, qui est comme... Plus culte pour le, le public anglophone. C'est tout sur les, les dialogues. Fait que J'écoute Clerks avec un anglais approximatif où je comprends semi ce qui se dit. On l'écoute en anglais. Là. Je donne vraiment, je veux vraiment l'écouter. Clerks, j'ai revu euh, 46 fois par la suite. Là. Je veux dire, je le connais super bien maintenant. Mais là, j'étais comme OK, OK. Là, j'ai découvert le lien avec les personnages. J'ai découvert son univers expanded. Puis le J-Bob qui tu au final, là, tu prends du recul, c'est vraiment un plaisir coupable, là, tu m'as ouais. demandé ça, mais c'est pas un bon film, pas en tout, mais avec le recul, c'était vraiment ça, c'était comme c'était la découverte d'un un univers cinématographique puis d'un de, 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 c'est d'un auteur que, que j'ai fini par beaucoup apprécier, que j'aime beaucoup moins depuis plusieurs années, ça c'est un, un autre sujet, là. moi je trouve qu'il a, a fait un masterpiece avec, euh, avec Red State, que mmh. très peu de gens parlent, très Donc, bien. Un, un incroyable film d'horreur qui clash avec sa filmographie là, qui ne ressemble à rien pas tout. Là, un film d'horreur sérieux qui mm -hmm. est super dark, qui est filmé à caméra épaule, qui est pas du tout à propos de les dialogues, même si y comme des, des bonnes scènes de dialogue quand même avec euh, Michael Parks. C'est après, je trouve que euh, Kevin Smith a pris une, une mauvaise, euh, mauvaise débarque, là, je dirais, où il a, de, depuis qu'il a commencé à beaucoup fumer weed, je trouve qu'il s'est euh, peut-être plus laissé aller dans ses folies. Ouais. Pis, Tant mieux s'il est heureux, là, parce qu'il a l'air de triper à faire ce qu'il fait. Puis c'est vraiment le fun de faire du cérébellum, de parler, de faire des tusks, des euh, yoga aux oeufs. Tant mieux s'il y a du fun. Mais je, ça marche pas, ces films-là, là, pour moi. Je trouve que c'est vraiment n'importe quoi. Il n'y a aucune souci, aucun souci de, de, de filmmaking. Ça a l'air d'être fait par un amateur là, qui est à son premier film. Puis très récemment, euh, j'ai vu James Album reboot. Ah, quelle déception! Il, ouais, puis j'ai. Je le savais que j'allais être déçu. En plus, on dirait qu'il y avait une petite partie de moi qui, 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 qui retombait en adolescence qui me disait Peut-être que peut-être que genre les critiques n'ont pas raison, peut-être que euh, je vais retrouver mon bon vieux James Album Strikes Back, que j'ai tellement aimé à l'époque. Puis c'est ah, ça, ça a l'air le fait par un étudiant de Cégep. C'est mal écrit, c'est juste des clins d'œil à ses fans, à ses mm -hmm. amis. C'est zéro clever. C'est pas. Ça fait pas partie de. de de, de, de l'histoire, c'est juste comme « Remember this ?» Vous vous souvenez ouais. que j'ai fait ça dans mon... Mais tu sais, les personnages servent à rien dans le film, c'est comme « Ah, oh, sérieux, d'autres, là, tu sais... <rire> » Je sais pas, là, je suis comme, comme Gondry, je suis là, je les ai toutes vues ouais. je suis là de retour à chaque fois, mais « Ah !» Fais fait trois films que ouais. euh, j'ai de la misère. Là. Puis Tu vois, celui-là, il, il passe au cinéma là, pour une, une durée limitée. Puis Je ne suis même pas allé voir au cinéma. Je l'ai vu en VOD. Là. Je l'ai loué. Euh, payé mon 4$. Puis, je l'ai loué quand il ouais, était ouais. à 4$ sur iTunes.
1: C'est ça. Ouais. Voilà. Puis, tu sais, un, un J-Bob Strike Back, tu sens l'amour que Kevin Smith a pour le cinéma, pour le cinéma hollywoodien. Puis, c'est c'est pas n'importe quoi, il y a quand même Carrie Fisher et Mark Hamill qui sont dans le film. As ouais, il y a Wes
0: Craven, en... un cameo de Wes Craven. Comme... Qui est formidable,
1: qui dirige un autre Scream. Il réalise genre Scream 8.
0: ouais c'est ça, puis qui avec qu'un singe. <rire> <rire> puis que finalement, J-Bob, en plus, qui est tourné la même année que Scream 3, J-Bob se retrouve dans Scream 3 oui. de Wes Craven. Il y a une scène où J-Bob passe. Fait que, ça, c'est ce qui est malade, en plus, dans l'univers. c'était un geek de film. C'est comme... pas Kevin Smith qui est dans Scream 3, c'est J-Bob. Ouais. Ça veut donc dire que l'univers de Scream est relié à l'univers de Kevin Smith et de tous ses et,
1: autres et, films. Et, et à l'univers de Degrassi, donc. À
0: l'univers de Degrassi aussi. <rire> l'univers, de... tout est comme connecté. Ça, pour un geek de film, c'est malade aussi. là. Fait que... Ouais, ouais, c'est ça. Puis toutes les jokes sont... tu sais, puis... C'était son film hollywoodien. C'était son film anti-Hollywood, mais fait à Hollywood. Mm. Fait Il y avait full de moyens pour faire des affaires complètement absurde qui ne peut plus se permettre aujourd'hui parce ouais. qu'il fait, fait des films de stoner euh, pas très intelligents à mon avis. Euh, tu sais Il y avait quand même euh, des grosses scènes à grand déploiement. Will Ferrell qui est hilarant, un espèce ah, de oui, policier oui. idiot. Euh, George Carlin qui fait un, un autostopper qui, euh, qui veut sucer des graines pour se... Ce... Je peux-tu dire sucer des graines? Je sais pas où il passe ton podcast. Oh. Fait... C'est
1: indépendant. <rire> des
0: graines, mais George Carlin qui suce des graines. C'est ça c'est vraiment ça dans le film. fait que euh... Puis, euh, tu sais, moi, ça a été, là, gros euh, gros coup de cœur quand j'étais jeune. C'est un film que j'ai pas revisité ré récemment, euh, mais je pense que c'est un film où la nostalgie qui crée assez pour, euh, pour que j'ai du fun ouais. à l'écouter. Euh, Peut-être pas un film où, euh, que je montrerai à ma blonde en disant que Check ça, c'est malade! » Tu sais, c'est vraiment... Je <rire> suis conscient, C'est vraiment plaisir coupable, euh, euh, C'est pas très bon film, mais vraiment beaucoup de plaisir. Puis vraiment... Euh, un milestone dans, dans mon adolescence puis dans mes, mes débuts de cinéphile
1: Oui, puis je, je, je me souviens, je ne sais pas si c'est le cas pour toi, mais on parle justement d'univers relié d'univers connecté euh, J-Bob, c'est le View-Ask-Universe euh, ouais. qui, justement, c'est Clerks, Chasing Amy, euh, J-Bob Strikes Back, toute, ce, toute cette série de films-là. Tu euh...
0: était supposé de clore avec J-Bob parce que c'est bien dans lui là, que tu as le livre qui se ferme à la fin. C'est le livre euh, de c'était c'est à la ouais. fin des génériques. C'est la main de Alanis Morissette qui joue ah. Dieu dans, dans Dogma qui ferme le livre. Fait que mm. lui, il ne pensait pas continuer. Puis finalement, il revenait avec Clerks 2, qui est, qui est quand même pas mal bon. Là, se... Moi, j'aime ouais, ouais, bien, il est très défendable, le Clerks 2. Euh, il a vraiment des super belles affaires, mais finalement, il a continué à expander avec les années. Là, il veut est un... en train de faire un sequel à Mallrats. Puis là, il a fait son J-Bob Reboot, qui est épouvantable. Puis ouais. donc, là, finalement, tu sais. Ok, tu ne l'as pas tant fermé ton livre. Il se remet la chute en reverse et il l'a fait là ouvrir le mmh. livre là, au final. Là.
1: Ouais. Ouais. Pis, mais je voulais savoir, toi, est-ce que, en tant que jeune cinéaste, tu as déjà eu le désir d'avoir un univers interrelié où tes propres personnages puissent revenir d'un univers à l'autre? Euh, oui, puis ça arrive un peu.
0: Mais tu sais, je suis pas très connu, Tu dans... fais beaucoup de courts-métrages, mais tu sais, on s'entend mmh. que c'est pas comme... Personne n'a étudié <rire> la filmographie <rire> de Rémi Fréchette, là. <rire> mais il y a des éléments qui reviennent dans mes films, il y a des props qui reviennent, euh, des posters en background des fois, des comédiens, beaucoup de comédiens, je pense que c'est propre aux réalisateurs, il tu... y a des gens avec qui aimes travailler, puis aimes ça les mettre dans des castings ouais. un peu dangereux, là. tu veux les... les changer, les métamorphoser... Euh... Puis, euh, tu sais, il y a des trucs que je plug dans pratiquement tous mes courts métrages, entre autres une la Banker's Lamp, avec le, le top vert, là, qui est, euh, tu sais, les lampes de banquier oui. dorées oh, oui. avec un top vert. Euh, ça, j'en ai acheté une, justement, pour mon film de Concordia en, en 2010. Puis cette lampe-là apparaît dans la majorité de mes courts-métrages en background, dans les décors. Euh, ça, ça revient dans mes films. Euh, J'ai plein de props. J'ai une boîte de props chez nous de, de plusieurs films. Là, où je garde toujours des fois euh, une props euh, symbolique du film que je mets dans cette boîte-là. Ça m'arrive quand je tourne des affaires que là je vais mettre en background, euh, euh, par exemple, les jaunes, il y a les, les, les bébites, là, les cerveaux à tentacules. Oui. Euh, quand je fais, quand je fais des, des films un peu fantastiques, je vais essayer d'en mettre un en background sur une armoire ou sur un pas dans une bibliothèque. Euh, euh, que, oui, il y a vraiment ce désir-là. Euh, c'est n'est pas euh, maladif là, où, euh, comme Tarantino. que Il oui. y a comme plein de théories. de genre Les personnages sont tous liés. puis Je ne m'en vais pas dans cette zone-là pas en là. C'est vraiment plus des, des petits wink win qui... Euh, pour l'instant, sont plus pour moi puis pour ma gang de, de, des tournages. Mon directeur photo, Vincent Alorque, avec qui j'ai fait la majorité de mes projets. T'sais, on a nos petits, nos petits clins d'œil pour le fun, ces plateaux. C'est plus des pantoufles, je dirais. Là. Ouais. Des fois, la façon qu'on tourne un plan, on, on le sait qu'on fait référence à un, un ancien film qu'on a fait, un ancien projet. puis On va faire un plan, on va mettre une couleur de telle affaire, mais qui est un peu oh, une référence à quand on avait fait tel projet. Puis, mais c'est c'est vraiment sans prétention. Je veux pas euh, justement pas avoir l'air d'espèce espèce d'intélo euh, qui, euh, qui veut euh, crisser ça dans, dans la gorge de son public. Là.
1: <rire> Je comprends tout à fait. Oui, oui, oui. Euh, Rémi, malheureusement, là-dessus, on va devoir s'arrêter. Euh... Ben, C'était le fun. <rire> <rire> un jour, peut-être, ferons-nous une partie 2 avec un nouveau thème qui, c'est les films... De, de Tornade, là, je sais <rire> pas. <regarde. rire> Déjà, il y en a deux de la même de année, année
0: dans les années 90. Fait que <rire>
1: <Ouais>. <rire> Si les gens veulent suivre tes projets, veulent voir euh, ce que tu as réalisé, euh, où est-ce qu'on peut voir tes films?
0: Euh, j'ai un portfolio en ligne à RémyFréchette.com que vous pouvez aussi accéder avec camératredignonskao.com. Euh, Là-dessus, c'est vraiment c'est mon site, là, mais c'est plus un, un portfolio en ligne qui va lier à tous mes projets. Euh, donc, vous allez avoir euh, mes courts-métrages, mes web-séries, euh, les films sur lesquels je travaille présentement. J'écris un petit paragraphe sur ce que je travaille. Euh, puis, on, a aussi un, on parlait des films de quand j'étais jeune, oui. euh, mais j'ai fait un petit projet qui, était, euh, qui, qui a duré euh, trois années euh, qui s'appelait La voûte de film, que vous pouvez trouver sur Instagram. Euh, Puis aussi, c'est lié sur mon site web, La voûte de film. Euh, Puis en fait, ce que c'est, c'est que euh, je voulais comme faire un truc avec mes, la centaine de courts-métrages que j'ai fait quand j'étais jeune à travers toutes les années, euh, mmh. mais sans avoir à mettre le court-métrage en ligne parce que c'est pas écoutable. Fait que j'ai décidé de prendre des extraits de 15 à 20 secondes de chaque film hors contexte, euh, puis j'ai fait des petits clips sur Instagram que j'en sortais un par jour pendant quelques mois, puis j'ai recommencé, j'ai comme fait trois saisons, en guillemets, de ça. Euh, fait que c'est juste là, c'est un truc, euh, moi j'appelle ça, c'est un Instagram de toilette, là, que tu mm. checks ça bol bolle, puis que tu ouais. scrolles, puis c'est des 10-15 secondes, là, fait que c'est un personnage weird qui pop, euh, qui dit une phrase un peu bizarre, je euh, euh, sais pas, c'est vraiment, c'est complètement absurde comme affaire. Puis là-dedans, j'ai embarqué des amis du milieu. Fait que finalement, j'ai eu des extraits Eric Culley, de Eric Piccoli, de Laurence Côté-Collins, de mm. Jules Saunier. J'ai embarqué plein de monde. Eric Falardeau m'en a envoyé aussi. Euh, fait que, autre que mes films là-dedans, vous pouvez voir les réalisateurs invités qui m'ont soumis des clips de 15 secondes de leur film. Euh, c'est vraiment pas populaire. Il n'y a pas beaucoup de likes là, sur cette page-là. <rire> c'est très, très obscur encore. Mais si ça peut euh, vous intéresser, là, allez voir ça, euh, likez la page. Peut-être qu'un jour, si euh, des cinéastes me relancent et disent hey, ça serait cool, j'aimerais ça participer, ben peut-être je vais refaire une autre saison de ça. Là. Moi, j'ai épuisé dans mon matériel, j'en ai pris un par film, puis là, euh, je suis comme un peu au bout. Là. Oui. <rire> je vais attendre que mes films perdent en qualité pour euh, en faire un autre. Mais voilà, hein, tu peux voir ça, la voûte de films, puis euh, rémifraîchette.com. Euh,
1: have fun! Excellent. Sur ce, mon nom est Guilla Saint-Cyr et avec mon invité Rémi Fréchette, on a jasé de film!